0: Herzlich willkommen in der neuen Woche. Es ist Montag, der 5. Juli und Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Janis Karmesin und ich habe mir vor dieser Folge zwei Fragen gestellt. Erstens, woran hapert es derzeit eigentlich bei der Wahlkampfstrategie der Grünen? Und wie muss sich die Landwirtschaft in Deutschland verändern? Die Antworten gibt es gleich, direkt nach den Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. guten Morgen. In der Debatte um die Bundestagskandidatur des CDU-Politikers Hans-Georg Maaßen haben Grüne, SPD und Linke ein Machtwort von Parteichef Armin Laschet gefordert. Maaßen hatte am Wochenende für Empörung gesorgt. In einem Interview warf er Tagesschau-Mitarbeitern eine Nähe zur linksextremen Szene vor und forderte Gesinnungstests für Journalisten. Einen Tag zuvor hatte Kanzlerkandidat Laschet gesagt, er mische sich in Maaßens Kandidatur nicht ein. Seither hatte er sich nicht zu Wort gemeldet. Laschets Schweigen in dieser Angelegenheit sei unerträglich, sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wer seine Impfung schwänzt und den Termin nicht absagt, soll eine Strafe zahlen. Das fordern PolitikerInnen von Union und SPD. Angestoßen hatte die Debatte der Präsident des Berliner Roten Kreuzes. Er hatte Bußgelder von bis zu 30 Euro vorgeschlagen. In Berlin würden beispielsweise 5 bis 10 Prozent der Impftermine nicht wahrgenommen. Dadurch entstünden den Impfzentren unnötige Kosten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es läuft zurzeit nicht so richtig rund bei den Grünen. In den aktuellen Umfragen liegen sie zweieinhalb Monate vor der Bundestagswahl zwischen 8 und 11 Prozent hinter der Union. Die Konkurrenz hat sich auf Annalena Baerbock eingeschossen, kritisiert sie für einen frisierten Lebenslauf, für nachgemeldete Nebeneinkünfte, für kopierte Passagen in ihrem Buch. Das mag Züge einer Kampagne haben, die man unfair finden kann, die sicherlich auch an manchen Stellen über das Ziel hinausschießt. Aber das Tief der Grünen hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie die Partei mit Diesen Angriffen umgeht. Das sagt mein Kollege Robert Pausch aus dem Politikressort der Zeit. Er beobachtet die Grünen für uns und schaut derzeit, ja, irritiert auf die grüne Wahlkampfstrategie. Ist das das passende Attribut, Robert?
2: Ja, irritiert, ein bisschen ratlos vielleicht äh, und verwundert. Genau.
0: Wenn wir wir mal von diesen einzelnen Vorfällen, also Nebeneinkünfte, Lebenslauf, Copy-Paste, weggehen und so ein bisschen mehr aufs große Ganze rauszoomen, was ist denn deines Erachtens das zentrale Problem in der Wahlkampfstrategie
2: der Grünen? Ein grundsätzliches Problem ist, dass man die Attacken derzeit an der falschen Stelle fährt. Also es hätte Möglichkeiten gegeben, für die Grünen einen inhaltlichen Wahlkampf äh, zu führen und das zu tun, was sie äh, immer sagen über Themenreden über die Zukunftsfragen in in, in diese Richtung zu diskutieren. Die Union hat ein Wahlprogramm vorgelegt, äh, das den Grünen dort eine ganze Reihe von Angriffsmöglichkeiten geboten hätte. Da kam von den Grünen aber wirklich gar nichts. Und das ist schon verwunderlich, ehrlich gesagt. Zumal, wenn man bedenkt, wie scharf und aggressiv sie jetzt auf diese Plagiatsvorwürfe reagieren. Also da ist von Rufmord die Rede, von Trumpismus und so weiter. Und man führt dann im Prinzip jetzt auch einen Wahlkampf, in dem es um die Art und Weise der Auseinandersetzung geht, aber eben auch nicht äh, um die Themen, um um die die Grünen eigentlich wahlkämpfen wollen. Das ist schon äh, eine seltsame Kombination gerade.
0: Was denkst du denn, warum sich die Grünen diese Angriffsfläche, die die Konkurrenz ja durchaus bietet, nicht mehr zunutze macht? Woran liegt das?
2: Ich glaube, das war schon eine strategische Entscheidung, die da getroffen wurde. Das äh, sind zumindest meine Informationen. Man wollte nicht scharf attackieren. Die Leute aus Baerbocks Umfeld sagen dann, das sei nicht der Stil der Kandidatin. Also äh, dort scharf reinzugehen. Die Grünen sind ja dort auch stilistisch vergleichsweise festgelegt, also haben sich sehr lange Mühe gegeben, besonders konstruktiv zu sein, waren damit ja auch sehr erfolgreich.
0: Ist das blauäugig, in diesem Zeitpunkt im Wahlkampf so aufzutreten?
2: Blauäugig ist vielleicht vielleicht ein zu großes Wort. Ich glaube schon, dass die Grünen überrascht sind von der Schärfe dieses Wahlkampfs. Also man konnte zwar in Gesprächen noch vor einem halben Jahr oder vor drei Monaten immer wieder hören, dass man sich auf diese Sachen vorbereitet, dass man weiß, dass das eine harte Auseinandersetzung werden wird. Und trotzdem in dem Moment, wo es dann passiert ist, wirkten die Grünen nicht vorbereitet.
0: Du erklärst das in deinem Text auf Zeit Online ja auch durch personelle Strukturen bei den Grünen. Vielleicht erklärst du das noch mal kurz. Wo siehst du da im Wahlkampfteam mögliche Probleme?
2: Also es gibt ein Team in der Geschäftsstelle der Grünen, was die letzten Jahre sehr, sehr gut gearbeitet hat, weil man wenig äh, hörte, wenig rauskam. Also die Grünen waren immer, immer kommunikativ weit vor den anderen. Äh, ihnen ist es immer gelungen, auch wenn sie in der Defensive waren, dort rauszukommen. Also ein sehr eingespieltes, sehr kleines, sehr eingespieltes Team. Nun hat Baerbock, wie man das eben macht, das ist auch gar nicht verwerflich, ein paar neue Leute dazugeholt. Und dort gibt es jetzt so eine Art Doppelstruktur in der Bundesgeschäftsstelle. Und da scheinen die Fehler gerade zu passieren. Und jetzt scheint es aber auch äh, innerhalb der Grünen darüber eine Diskussion zu geben, wie man mit diesen zwei Strukturen weiter ähm, verfahren will und wer dort eigentlich auf der Arbeitsebene die Entscheidungen trifft. Danke dir, Robert. Danke
0: dir. Und sonst so? Ich habe einen Link-Tipp für alle mitgebracht, die so richtig schlecht gelaunt in die neue Woche gestartet sind. Das National Public Radio aus den USA hat einen Joy-Generator gebaut, also eine Website mit kleinen Features, die bei vielen Menschen laut der Hirnforschung Glücksgefühle auslösen. Das können zum Beispiel Geräusche aus der Natur sein, der Anblick von niedlichen Tieren oder auch die Erwartung eines schönen Ereignisses. Das alles haben die in kleinen Inhalten umgesetzt, die kann man sich anschauen und dazu wird auch jeweils kurz erklärt, warum uns diese Dinge eigentlich froh machen, also was der Stand der Forschung ist. Also, wenn dieser Montag sich mal wieder richtig mies anfühlt, dann einfach den Joy-Generator anschmeißen. Ich habe den Link dazu in die Show Notes gepackt. Mit dem Zustand der deutschen Landwirtschaft sind momentan die allerwenigsten zufrieden, egal aus welchem Lager. Die KlimaschützerInnen sagen, die Landwirtschaft verursacht viel zu hohe Treibhausgasemissionen, muss ökologischer werden. Und die Landwirtschaftsbetriebe sagen in großer Zahl, unsere Arbeit bringt uns kaum mehr über die Runden. Ein Umbau muss her, da sind sich beide Seiten einig. Und wie er aussehen soll, hat im Auftrag der Bundesregierung in den vergangenen eineinhalb Jahren die Zukunftskommission Landwirtschaft erarbeitet. Die ist in etwa sowas wie die Kohlekommission für die Energiepolitik war, also ein Beirat aus verschiedenen Interessengruppen und der Wissenschaft. Und diese Woche wird der Abschlussbericht der Kommission der Bundeskanzlerin übergeben. Aber meine Kollegin von der Zeit, Christiane Gräfe, kennt ihn schon. Hallo Christiane.
3: Ja, hallo Janis.
0: Christiane, im Agrarsektor stehen sich traditionell Umwelt-Klimaschutz und die wirtschaftlichen Interessen von Verbraucherinnen und Landwirten gegenüber. Die kamen in der Vergangenheit nur schwer zusammen, aber jetzt gibt es diesen Bericht und alle Seiten scheinen damit sehr zufrieden zu sein nach allem, was ich gelesen habe. Was steht denn da drin, dass das so gut geklappt hat?
3: Im Ergebnis hat man sich ähm, im Kern vor allen Dingen darauf geeinigt, und das war für die Landwirte wichtig, dass es wirtschaftliche Anreize geben soll, äh, die ökologisches Verhalten belohnen. Dem wurde aber vor allem auch entgegengerechnet, und das ist wiederum für alle anderen auch wichtig, dass die jetzigen Schäden, die die Landwirtschaft für Umwelt, Klima und auch für die menschliche Gesundheit verursacht sind, die Summen bei weitem überschreiten, die die notwendig sind, um in eine bessere Landwirtschaft zu investieren. Das ist so ein bisschen der Kerngedanke und der wird dann in alles Mögliche hinein konkretisiert. Also zum Beispiel... Heißt es darin, und auch damit hat niemand gerechnet, dass weniger Fleisch konsumiert werden muss, dass man sich darauf verständigen konnte, dass sogar die Zahl der Tiere, die in Deutschland noch gehalten werden sollen, schrumpfen soll, jedenfalls in dem Maß, in dem sich das Ernährungsverhalten auch in Richtung pflanzlicher Proteine verändert. Und auch das ist eine ja durchaus brisante Aussage. Es herrscht Einigkeit darüber, dass das dann auch mehr kosten
0: wird. Du sprichst die Kosten schon an. Angenommen, diese Vorschläge würden so umgesetzt werden, was würde das für VerbraucherInnen bedeuten? Mehr Umweltschutz heißt ja meistens auch mehr Kosten. Tragen die sich dann weiter bis an die Supermarktkasse?
3: Das bedeutet in der Tat, dass äh, insbesondere Fleisch wohl äh, teurer werden wird und nicht nur Fleisch, sondern es ist in dem Bericht auch von Steuern auf Salz, Zucker und andere ungesunde Lebensmittel die Rede. Dann ist aber auch davon die Rede, dass es dafür einen sozialen Ausgleich geben soll. Wie da ganz konkret funktionieren kann, ist noch ein bisschen unklar. Also beispielsweise könnten Steuern auf die genannten äh, Produkte steigen. Auf der anderen Seite will man aber die Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und andere ähm, gesündere Produkte senken, sodass an der Stelle dann auch so ein gewisser Ausgleich stattfindet. Nach meiner Einschätzung ähm, ist Eine der größten Herausforderungen, die, dass wir alle lernen, so zu kochen und auch gesund so zu kochen, dass es dann vielleicht gar nicht unbedingt äh, teurer wird, sich anders zu ernähren. Es ist ein sehr großer Wandel, von dem aber letztlich, und das ist das Faszinierende an dem Bericht, alle eigentlich
0: auch profitieren können. Jetzt muss man sagen, die Agrarpolitik ist ja extrem europäisch geregelt. Es gab jetzt erst vor kurzem die Reform der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, die schon sehr vieles verbindlich regelt, unter anderem wofür wie viel Geld fließen soll. Wie viel Spielraum bleibt der Bundesregierung denn überhaupt noch, um jetzt eine individuelle Lösung für Deutschland anzugehen?
3: Also das ist in der Tat eine sehr relevante Frage. Eigentlich steht das alles jetzt fest für die nächsten sieben Jahre. Und
0: da ist ja jetzt so sehr stark vereinfacht die Stoßrichtung etwas weniger Fläche, Masse an Landwirtschaft und etwas mehr ökologische Klasse. Ne?
3: Das könnte man sagen, genau. Und es werden auch dann eben nicht mal nur große Betriebe mit viel Fläche gefördert, für egal was sie darauf machen, sondern es wird gefördert ökologische, äh, ökologische Anbauweisen, der Umstieg darauf Da kann man jetzt natürlich auf die Tube drücken oder man kann sagen, wir nehmen uns ganz viel Zeit. Wenn man schrittweise schon mal die Flächenprämien noch deutlicher als jetzt beschlossen, nämlich mit einem Viertel der Subventionen an ökologische Praktiken bindet, dann
0: kann man halt schneller vorankommen oder langsamer. Das werden wir beobachten. Danke dir, Christiane.
3: Sehr gerne. Vielen Dank dir.
0: Und das war's mit was jetzt für heute. Schreiben Sie uns gerne noch ihre Meinung zu den Themen der Folge oder zu unserem Podcast insgesamt an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und ich verabschiede mich. Ciao.